0: there it is redemption for golden state one of the great playoff runs of all time is complete the warriors are nba champions again Ja, da haben wir es. Die NBA-Saison ist leider vorbei, hat einen verdienten und absolut würdigen Champion gefunden, würde ich sagen. Mein Name ist Dirk Funk, herzlich willkommen zu der 126. Episode ins Gesicht von Staudemeyer, mit in der Leitung, um mit mir natürlich dieses Spiel 5 ein bisschen zu diskutieren und zu reden, ein paar Eindrücke zu geben und vor allen Dingen natürlich auch die Golden State Warriors zurecht zu feiern. Arne Thegen, wie geht's dir? Ja, ich bin ein
1: menschliches Erhorn, wenn man so will, von meinen Emotionen. Bin vollkommen zerscheppert, da kommen wir gleich drauf, warum das so ist, weil ich mir das Spiel live reingezogen habe. Ich habe direkt wieder Gänsehaut bekommen, als du die ja, die letzten Sekunden des Spiels oder die Zeremonie da reingeworfen hast. Was soll ich sagen, wie soll es mir gehen? Ich bin maximal hyped, also absolut auf der Spitze meiner emotionalen Leistungsfähigkeit, wenn man so will. Es war der perfekte Abend für mich von A bis Z. Gehen wir gleich mal durch. Also absolut sensationell. Die Warriors haben das Ding, KD hey, hat seinen Ring ja, wie soll's mir gehen? Mir geht's fantastisch. Kannst du das einigermaßen abhaken und verkraften oder wie ist bei dir die, die
0: Lage? Ich bin richtig pissed, also muss man mal dazu sagen, also wie gesagt, ich würdige, dass der Titel absolut verdient nach Golden State geht, einfach zum besseren Team, was über fünf Spiele im Großen und Ganzen die bessere Leistung gezeigt hat, warum ich so pissed bin und warum dieses Spiel 5 einfach letztendlich auch sehr ärgerlich war, da kommen wir einfach ein kleines bisschen später drauf. Ich habe das Spiel heute Morgen im Real Life geguckt, habe ich ja schon angekündigt, war eine schöne Sache, aber ja, die Stimmung ist relativ schnell gekippt, sagen wir mal Also, also zweites Viertel werden wir später drüber sprechen, aber dann erzähl du doch, glaube ich mal, von deinem dann doch bestimmt einer spektakulären Nacht, oder? Ach du liebe Güte, das hört sich
1: ja gar nicht gut an. Wir werden das gleich in aller Ruhe sezieren, wo deine schlechte Laune herkommt. Ja, ich muss ein bisschen den Gegenpol geben. Mir geht's wundervoll. Es war eine sehr, sehr anstrengende Nacht. Es war eine harte Nacht. Ein massives Shoutout an Krüger natürlich. Ihr habt es, glaube ich, mitbekommen, ich habe es ja im Vorfeld in Episode 125 gesagt, dass wir vorhaben, uns das Ding live reinzuziehen. Wir haben es tatsächlich gemacht, wir haben es geschafft, wir haben es durchgezogen, wurden belohnt hinten raus. Das finde ich erstmal ganz schön, weil das doch ein ziemlicher Struggle ist, sich dann da nachts um drei irgendwie noch wach zu halten und unter der Woche durch die Gegend zu schleppen. Aber es war eine absolute Sensation. Der gute Konrad ist abends bei mir rangerauscht, haben ein bisschen jo, vorgeglüht, wenn man so will, haben uns die Zeit vertrieben. Haben ein bisschen selber an der Konsole gesessen, ein bisschen gedaddelt. dann sind dann irgendwann gen, ich weiß gar nicht, wann wir los sind, 1 Uhr, glaube ich, sind wir los, in Richtung Moos Bar. Ich weiß nicht, ob die Hamburger unter uns das kennen. Ich kannte es vorher nicht, hatte aber irgendwie in diesem Internet rausgefunden, dass die offenbar bereit sind, tatsächlich nachts die Tore zu öffnen und das Spiel zu zeigen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass da tatsächlich irgendwie am Ende gar keiner ist. War ich mir auch nicht ganz sicher. Habe irgendwie 25 Mal versucht, da anzurufen. Ist nie jemand rangegangen. War alles irgendwie so ein bisschen seltsam, aber die hatten... Wir ja, haben vor ein paar Tagen irgendwie ihr Programm für Juni als Facebook-Bild gepostet, da stand drauf, dass sie es zeigen. Also dachten wir, versuchen wir einfach mal unser Glück. Haben uns noch ein Kaltgetränk mitgenommen, uns auf den Weg dahin gemacht und sind dann ein bisschen spät, weil wir uns noch verfahren haben, um, ich weiß es nicht, halb drei, glaube ich, in Richtung des Ladens gestolpert. Wirklich seelenleere Straßen, kein Mensch da sind irgendwie durchs, ja, durchs nächtliche Hamburg getaumelt, wenn man so will. Und hatten eigentlich schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass der Laden tatsächlich aufhat, weil da wirklich niemand mehr wach war. Aus der Ferne konntest du dann so ein bisschen Licht sehen und wir dachten, geil, wir haben tatsächlich eine Chance, dass das Ding auf ist. Machen die Tür auf, gehen rein. Du siehst von dem einzigen Menschen in diesem Laden, der der Besitzer war, wie sich dann später herausgestellt hat, nur so ein resigniertes Gesicht im Sinne von, Jungs, das ist nicht euer Ernst, ich wollte gerade diesen Laden zumachen und jetzt kommt ihr zwei Lappen hier reingelatscht und wegen euch beiden muss ich jetzt hier auflassen. Also mehr oder weniger den Gesichtsausdruck <lacht> hat er vermittelt. So war es dann am Anfang tatsächlich auch. Wir haben aber, ja, es tatsächlich geschafft, uns da rein zu hocken. Weltklasse Laden, muss man mal sagen sah vollkommen zerballert, derangiert aus. Die haben glaube ich ein Kickerturnier irgendwie vorher gemacht und Aufräumen war glaube ich irgendwie noch nicht auf dem Tagesplan. Er hatte noch nicht so unbedingt Bock drauf offensichtlich. Der Besitzer sensationeller Typ. Also ganz ehrlich, Moos Bar muss ich nachher noch auf Facebook bewerten. Einfach ein überragender Laden. Das war wirklich, <lacht> das war A Man konnte drin rauchen, das Bier war günstig, der Wirt hat sich einfach zu dir gesetzt und saß da mit dir rum. So richtig urig, wie das sich ja, wie sich das in Hamburg im Prinzip gehört. Sensationell. Also das das war so ein bisschen das Setting für uns. Wir ja, haben uns dann um halb drei hingesetzt, haben uns noch ein Kaltgetränk bestellt und so ein bisschen ja, gehofft und gewartet, ob denn tatsächlich vielleicht noch jemand kommt irgendwie oder ob wir dann tatsächlich die Einzigen bleiben. Ja, wir sind dann die Einzigen geblieben, nicht weiter überraschend. Aber der Wirt hat sich dann zu uns gesetzt und wir haben dann schön zu dritt Basketball geguckt. Er hatte Spaß, also wir waren dann echt eine, eine eingeschweißte Fangemeinschaft. Er hatte, glaube ich, dann, also bei ihm ist das sehr schnell gekippt von diesem anfänglichen Jungs um drei Uhr, ich will einfach ins Bett, es ist Montag bis, mein Gott, ich liebe euch, geil, dass wir zusammen Basketball gucken. Also es war eine absolute Sensation.
0: Ja gut, also bis darauf, dass man rauchen konnte, das für, wäre für mich das Ausschlusskriterium, glaube ich, gewesen, hört sich da sehr stabil an und auf jeden Fall muss da ein Shoutout rausgehen an den Besitzer, aber dann erzähl doch direkt mal, also hatte der so ein kleines bisschen was mit der NBA am Hut, also wusste er überhaupt, was da jetzt gerade passiert und, und wie hat sich das, ist er auf euren Bandwagon mit aufgesprungen und war dann für die Golden State Warriors oder wie verlief das? Ja, war tatsächlich ganz spannend. Also er
1: war Anfang, Mitte 50, habe ich glaube ich schon gesagt, war jetzt kein Die-Hard-NBA-Fan, aber kannte sich absolut aus. Also er wusste um das Setting, er wusste, worum es geht. Die Bar gibt seit elf Jahren, hat er glaube ich erzählt. Sie haben auf jeden Fall 2011 damals die Nowitzki-Championship da schon geschaut. Und da ist das wohl so ein bisschen groß geworden, dass sich das ein bisschen etabliert hat, dass er dann auch nachts irgendwie US-Sport dort zeigt. Und damals hat er irgendwie erzählt, beim, beim ersten Spiel der Final 2011 waren sie irgendwie zu zehnt in dem Laden und dann hat sich das wohl mehr oder weniger durch... Ja, durch so Mund, zu Mund Propaganda irgendwie jedes Spiel verdoppelt. Am Ende des Tages waren sie wohl beim Closeout Game 6 oder was das war, irgendwie 120 Leute, hat er erzählt. Boah, Und wenn man Wahnsinn. den Laden kennt, ja, wenn man den Laden kennt, 120 Leute sind ca 70 zu viel für den Laden rein von der Größe. Also, das muss eine geile Party gewesen sein. Und dann hat sich das wohl irgendwie so etabliert. Er hat erzählt, dass bei, ich glaube, Game 3 war das jetzt dieser Serie. Da waren wohl auch irgendwie 25, 30 Leute dort. Game 4 war dann keiner da, irgendwie relativ seltsamerweise. Er hatte mit ein paar Leuten gerechnet irgendwie gestern Nacht, aber ich weiß nicht, ob es dann doch der Montag war oder ob es irgendwie für die meisten die Dramaturgie der Serie dann irgendwie da so ein bisschen ja die Ambition rausgenommen hat, sich Montag nachts um drei in eine Bar zu setzen. Aber es, es war absolut sensationell. Er hat ja mit uns mitgeroutet, einfach weil, weil er, glaube ich, uns gerne mochte und wir beide für die Warriors waren, hat er sich das ein bisschen mit angeschlossen, aber der war eigentlich relativ... Äh, ja relativ neutral, wenn man so will und kannte sich tatsächlich aus, es also, war ganz schön es war nicht so dieses oberflächliche ja, was man manchmal so hat von Leuten, die das übertragen und dann irgendwie versuchen, so ein bisschen da am Puls der Zeit zu bleiben, sondern hatte Ahnung guckt seit vielen, vielen Jahren die NBA und absoluter fun fact sorry, jetzt muss ich aufstoßen die erste große Geschichte, der Mann kennt den Vater von Steve Kerr. Ich habe vergessen, er hat uns Oha. erzählt, woher. Die kommen irgendwie aus dem gleichen Ort oder irgendwie so. Muss ich Conny nochmal fragen, ob der das besser aufgenommen hat. Ja. Da war ich irgendwie nicht mehr ganz, also ich war nicht mehr ganz aufnahmefähig, weil er das während des Spiels im ersten Viertel irgendwie erzählt hat. Und ich immer nur dachte, ja, ja, ist interessant, aber jetzt hier Basketball. Ähm, aber war irgendwie eine, eine sehr interessante Geschichte. Also kannte den Vater von Steve Kerr war auf jeden Fall ein sensationeller Typ und optisch, nur damit man sich das vorstellen kann, sah ein bisschen aus wie der, oh Gott, wie hieß er noch? Hier, Game of Thrones, der, der, der mit den langen Haaren, der Hund, Hound, Greyhound,
0: wie der? Das Hound, ja, hm. Ja, so, so ähnlich sah der Mann aus. Sensationell. <lacht> Extrem stabil, ja, was soll man dazu sagen? Die Story musst du definitiv noch auflösen. Aber was war das denn eigentlich? War das denn The Zone oder wie, wie konntet ihr das überhaupt gucken? Nee, nee, nee. Nö, nee, der hatte da
1: tatsächlich League Pass und hat vorher auch schon, vorher haben wir weiß ich nicht die die letzte halbe Stunde vor dem Spiel haben wir ein bisschen rest angeguckt und was der nicht alles übertragen hat der hatte irgendwie einen Laptop zwei Fernseher mit allem unterschiedlichen Anschlüssen es liefen irgendwie acht Sachen parallel er kannte sich mit allem aus also das ist glaube ich einfach so ein so ein Typ der sich für alles interessiert das dann für seine Leute da irgendwie zeigt und sich freut wenn Leute Bock haben rumzukommen dass wir ihn zu schauen haben League Pass angemacht über ABC ganz normal und Dann zu dritt einfach nebeneinander an so einem kleinen Tischchen und haben auf dem Fernseher das Ding geguckt während um uns rum irgendwie ja, die Welt geschlafen und gepennt hat und es war so wirklich ja wie so eine kleine Enklave. Also du bist reingegangen in dieses Ding, Tür zu, dann war da wirklich locked in NBA und draußen hat das halt niemand interessiert. Also es war völlig völlig abgeschieden von allem irgendwie, war, war, ein, war ein witziges Gefühl. Und wir haben tatsächlich dann nicht zu zweit und mit ihm irgendwie Basketball geguckt, sondern wir haben tatsächlich einfach zu dritt NBA geguckt, haben uns unterhalten, haben zusammen geraucht, haben zusammen Bier getrunken, haben geschnackt und geklönt also der
0: Typ, ich würde ihn, ich gehe so weit und würde ihn jetzt als Freund bezeichnen. Das war ein schöner Abend. <lacht> das ist doch schön. Nee, ist mal wieder ein Beweis dafür, dass es sich meistens lohnt mal, so dieses kleine Risiko einzugehen und sich die Stapazen einfach mal zu geben. Also sagen wir mal so, hätte ich's gemacht, dann wäre ich, glaube ich, jetzt noch massiver gedauert, weil man muss auch mal dazu sagen, ist jetzt, glaube ich, 14 Uhr gerade, du bist circa seit einer Stunde wach, also hast auch nicht sonderlich lange, lange geschlafen. War auf jeden Fall ein harter Abend. Bei mir sah das da auf jeden Fall ein bisschen entspannter aus, aber ich glaube, das Ganze nachts live erleben und dann irgendwie so mit Frust im Bauch auch ins Bett zu gehen, wäre wär irgendwie noch schlimmer geworden. Aber auf jeden Fall, geile Nummer.
1: Ja, es war definitiv so, der Abend hat halt schon überragend angefangen. Ja, das können wir jetzt auch mal vorwegschieben. schieben. Road to 1K ist erreicht. Wir haben wirklich kurz vor Tip-Off, wenn man so will, die 1.000 Fans vollgemacht. Irgendwann gegen 22 Uhr oder was hat wirklich der tausendste Fan unsere Facebook-Seite geliked. Das heißt, der Meilenstein ist wirklich gefallen. Ich war absolut hyped. Da war so die ja die Climax der Stimmung schon echt am am Schieben. Dann hat noch ein, zwei Getränke dazu, war auch ganz hilfreich. Dann dort an Conny, ah, hatte ein bisschen Traubenzucker dabei, der so in dem Moment, als du so drohtest, ein bisschen müde zu werden, absolut geholfen hat. Ich war kein bisschen müde. Ich glaube, wenn ich zu Hause geguckt hätte, wäre ich wahrscheinlich sofort wieder eingepennt. Aber in dieser Bar hat sich auch kein Flecken Müdigkeit eingestellt. Ich war die ganze Zeit wach, war aufnahmefähig, konnte das genießen in aller Ruhe. Also es, es war sensationell. Am Ende waren wir dann, wann war ich zu Hause? Um sieben, glaube ich, war ich zu Hause, weil wir vorher noch ein Brötchen gefrühstückt haben. Sind dann da raus, der, Viertel nach sechs, glaube ich, aus der Bar raus getingelt wieder herrlich, dieses Antizyklische, die Welt steht auf und wacht auf, es ist irgendwie Berufsverkehr, die Leute fahren zur Arbeit, sitzen um Viertel nach sechs mit Kaffee und Zeitung in der U-Bahn und Konrad Unrat und ich sitzen da leicht zerscheppert auf dem Weg nach Hause auf, auf Montagnacht, also sensationell, noch ein schönes Brötchen abgegriffen und dann ab ins Bett, aber klar, besonders viel gepennt habe ich nicht, das gehört dann irgendwie dazu,
0: aber wie sagt man, ich bereue nichts, ich bereue absolut nichts. Ich war ein bisschen sehr, sehr neidisch. Nicht nur ein kleines bisschen wirklich, weil du mir natürlich auch erzählt hast, wie ihr den Abend euch so ein bisschen vorgehypt habt. Ihr habt ja nicht nur euch so auch optimal darauf vorbereitet, ihr <lacht> habt ja auch ein kleines Revival gefeiert, weil was ja auch oh, ja. so ein trauriger Nebenfact ist, dass wir es in diesem Jahr tatsächlich nicht geschafft haben, ein finals Gate zusammen zu Letztes Jahr haben wir das geschafft und da sind so ein, zwei spektakuläre Sachen auf jeden Fall während dieses Abends entstanden. Ihr habt euch tatsächlich nochmal wirklich schön Revival. Es ist ja wirklich mehr oder weniger ein Jahr her. Habt ihr euch die Lost App Episode. Wir hatten wirklich einmal, ich glaube, es war letztes Mal tatsächlich vor Game 3 hatten wir, glaube ich, live geguckt. Nee, das vor Vorspiel 4. 4. Okay, das war dann ja. wirklich, als es 3-1 war und die Hoffnung völlig weg war, dann danach. Da hatten wir wirklich mit Krügo und mit Martin, deinem aktuellen Tennistrainer und guten Buddy, haben wir wirklich eine Episode aufgenommen, die so ein bisschen aus dem Ruder <lacht> gelaufen ist. Also es hatte wirklich rein gar nichts mit Basketball zu tun, das muss man auch mal dazu sagen. Und am Ende, ich fand sie eigentlich gar nicht so schlimm, hast du dann wirklich Final Verdict gesagt, okay, diese Episode können wir auf gar keinen Fall raushauen. Und sie ist für immer wirklich in die Jagdgründe zurückgegangen. Danach, wirklich nach dem Spiel, oder ich glaube, nee, mittendrin in der Halbzeit ist ja auch noch dieser legendäre Livestream, den man inzwischen <lacht> zum Glück nicht mehr im Internet finden kann, auch entstanden. Also das war ein glorreicher Abend und ich bin sehr neidisch, dass ich da nicht auch mit euch den Abend ein bisschen Revue passieren konnte.
1: Das wäre die absolute Kirsche auf der Torte gewesen, wenn wir das irgendwie hätten koordinieren können, dass du noch mit dabei bist. Zu dieser Episode einmal ganz kurz. Ja, sensationell. Also das war wirklich sensationell. 45 Minuten ist sie tatsächlich lang geworden. Wir haben sie wirklich im Vorfeld vor Spiel 4 aufgenommen, weil wir noch ein bisschen Zeit zu überbrücken hatten. Eine gute Conny war dabei, Martin war dabei und wir beide saßen dann bei Conny in der Küche, irgendwie in so einem selbstgebauten NBA-Studio am Küchentisch und haben ein bisschen immer das Leben philosophiert. In den 46 Minuten haben wir, glaube ich, einen Halbsatz über die NBA verloren und ungefähr 25 Minuten über Goldkrone und alle Möglichkeiten, Goldkrone <lacht> zu mischen gesprochen. Also das war dann auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass man das eventuell besser nicht hochlädt. Ich fürchte, wir hätten heute weder die 1000 Hörer, dafür hätten wir vielleicht Goldkronen als Hauptsponsor. Also vielleicht das wäre das der richtige Weg gewesen. Sensationell. Also die
0: hören wir beide uns auch nochmal zusammen an. Das ist das ist wirklich ein, ein kleines Stück Zeitgeschichte. Dieses Sponsoring würde ich auch immer noch forcieren wollen, ehrlich gesagt. Ich werde mal, <lacht> wenn die ein Facebook-Account haben, werde ich nachher mal eine Nachricht raushauen. Aber, das muss man glaube ich jetzt auch sagen, wir werden auf jeden Fall Nachfragen bekommen. Spätestens in zwei Stunden wird es in der Gruppe heißen, können wir diese, das doch nicht einfach mal releasen und vielleicht in der Gruppe hochladen? Und ich würde sagen, ich würde es nicht ausprobieren, Ausschließen, aber wenn wir schon von Meilensteinen reden, würde ich mal sagen, wir nehmen uns irgendeinen potenziellen Meilenstein raus und sagen, sobald wir X erreichen, dann hauen wir diese Episode einfach mal raus. Wenn wir wirklich gesettelt sind und uns keine Sorgen mehr machen müssen, dass alle dort abspringen, können wir das doch einfach mal als Gimmick raushauen. Ich würde sagen, bei 5K, sobald wir, wenn wir irgendwann mal 5K auf unserer Facebook-Seite haben, dann hauen wir diese Lost Episode raus. Bist du dabei? Das ist okay, damit kann ich leben, das können wir dann auch vertreten, dann verlieren wir wahrscheinlich
1: instant 500 Fans, aber das können wir uns dann auch erlauben, insofern bei 5000 können wir das Ding raushauen, ja, <lacht> bin
0: ich dabei. Das ist geil, ja, ich glaube, jetzt können wir langsam mal so ein bisschen ins Spiel reingehen und ich kann so ein bisschen den ersten Grund liefern, warum ich so frustriert war, also es ist ja, Mark Jackson hatte es am Ende des ersten Viertels auch gesagt, Sie waren zwischenzeitlich mit zwei vorne, letztendlich haben sie das Viertel mit vier gewonnen. Aber Mark Jackson hat gesagt, sie hätten mit 10 plus vorne sein müssen und das sehe ich wirklich absolut genauso. Also es war völlig frustrierend zu sehen und ich habe auch so ein bisschen die Analogie gemacht. Das ist auch so ein bisschen wie beim Beachvolleyball. Du hast das Gefühl, dass den Gegner eigentlich komplett im Griff, bloß dann steht es irgendwie 12 11 für dich und der Satz begeht bis 15 und du kannst wirklich jederzeit zwei Punkte weglassen. und Auf einmal ist der Satz weg. So war letztendlich auch das Spiel, aber es war wirklich sehr, sehr ärgerlich. Also für mich haben die Cavs das im Prinzip sehr gut gemacht, sind gut ins Spiel gekommen gerade auch LeBron James, wirklich mal wieder überragend am Anfang. Bloß dann waren da einfach wieder so ein paar Faktoren bei viele Offensiv-Rebounds, die es gekillt haben. Sasa, muss man mal sagen, Shoutout an ihn, unglaublich geackert ja. im ersten Viertel. Ein riesen Impact gab, wirklich einen großen, großen Anteil daran, dass das erste Viertel nicht schon außer Reichweite war. Bloß ich war wirklich schon ein kleines bisschen down, weil das war die Riesenchance schon mal, ähnlich wie in Game 4, wirklich perfekt in das Spiel zu starten. Mit einer zweistelligen Führung, die absolut nicht unverdient gewesen wäre, glaube ich, oder?
1: Ja, kann ich nachvollziehen, also das, ähm, das war auch so ein bisschen unser Gefühl, also tatsächlich ähm, ja, war es so ein bisschen wie erwartet, wie befürchtet, je nachdem wie man es formulieren will, wir waren uns eigentlich beide sicher, dass die Cavs da absolut on fire rauskommen werden, zumindest was die Intensität angeht. Und natürlich, wir haben immer wieder drüber gesprochen, über die Relevanz des ersten Viertels allgemein in in playoff spielen in Finals-Spielen, aber erst recht in dieser Serie. Das ist irgendwie die, die Mini-Geschichte dieser Serie. Wenn ja wenn du da wirklich nicht gut reinkommst, dann wird es einfach unheimlich schwierig. Von daher war das bei uns so ein, so ein ähnliches Gefühl. Also die Warriors kamen die ersten zwei, drei Minuten gut rein, haben da auch irgendwie ihre Würfel getroffen, waren direkt, ich glaube, 9-4, zehn vier 4, irgendwie so vorne, dass man das Gefühl hatte, gut so dieser ja diese erste Anspannung, das ist ein close out game Oh Gott, ich brauche jetzt mal das Gefühl, dass der Ball da ein paar Mal irgendwie durch die Reuse segelt. Das war irgendwie abgehakt, war für mich eigentlich ein Moment, wo ich dachte, gut, dann kann ich gut leben. Jetzt können sie so ein bisschen setteln, können reinkommen. close out games sind halt einfach super schwierig. Du bist nervös, egal was für ein abgewichster Typ du bist. Du hast einfach diese Nervosität, dass das jetzt das Spiel ist, was du gewinnen musst. War da eigentlich ganz zufrieden. Dann gab es einen sehr, sehr schnellen, was war es, 8-0-Run oder so der Cavs, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Die sind sehr gut reingekommen. Und dann war es ja, war's wirklich dieser Moment, als Mark Jackson sagte irgendwie, es sollten 10, 12 Punkte sein, es sind irgendwie 2, 3. Also bei Connell und mir hat sich dann auch eher nach so einer anfänglichen Scheiße, Scheiße, das geht hier voll in die falsche Richtung, äh, nach so einer Stimmung hat sich relativ schnell tatsächlich eher so dies, ey, wir machen echt kein gutes Spiel, so insgesamt sind nur vier hinten. Das sieht eigentlich nicht so verkehrt aus. Jetzt müssen wir halt irgendwie schauen, dass wir dranbleiben, dass wir den Rückstand irgendwie nicht so groß werden lassen. Das hat ja auch Steve Kerr danach gesagt. Sie waren da nicht so scharf, nicht so gut, nicht so ja nicht so gut drin im Spiel, die Cavs sahen da sehr gut aus und sie haben es halt geschafft, den Rückstand irgendwie bei maximal 6, 7, 8 Punkten vielleicht mal zu halten und das war, ich will jetzt nicht sagen der Schlüssel, aber das war absolut so ein Moment, wenn die Cavs da direkt mit 10, 12 weggehen, alter Schwede, dann will ich auch mal sehen, dass die Warriors das Ding zu Hause noch umdrehen, also da war ich erstmal echt, ja, froh tatsächlich und, und beruhigt, dass da dann am Ende irgendwie minus 4 nach dem ersten Viertel steht, das war kein Viertel, was irgendwie 4 Punkte Differenz hatte, das war eigentlich ein zweistelliges Ding, absolut.
0: Ja, aus Warriors Sicht lief das, glaube ich, noch relativ ideal am Ende des ersten Viertels, gerade wenn man bedenkt, Clay Thompson musste ja sehr früh wegen Foul Trouble hatte sein zweites Foul bekommen auf die Bank, Kevin Durant musste danach auch wirklich verfrüht auf die Bank und das war eigentlich genau der Moment, wo ich dann hier auch mit dem Matti saß und wir uns natürlich dachten, so, dieses line nur mit Curry und wirklich Bankspielern, das musst du melken, da musst du jetzt wirklich den Vorsprung rausholen und das haben sie nicht geschafft. Das lag zum Teil daran, dass die Warriors einfach gut gegengehalten haben, das lag dann zum anderen Teil daran, dass die Cavs wirklich auch dumme Fehler gemacht haben, dann am Ende des ersten Viertels ging es ja schon los, wie es dann auch im zweiten Viertel wirklich oft der Fall war. Zu viele dumme, leichte Fouls. Also die Warriors immer wieder wirklich leichte Möglichkeiten gehabt, dadurch einfach, dass sie dann auch immer früh im Bonus waren, immer wieder an die Linie gegangen und haben es so einfach nicht geschafft. Dann hat meiner Meinung nach auch Tyrone Lue zumindest eine diskussionswürdige Entscheidung getroffen. Kyrie Irving glaube ich, mit noch vier Minuten zu spielen, auf die Bank geschickt. Der selber ja. hat darauf sehr, sehr säuerlich reagiert. Also hat ihm überhaupt nicht gefallen. Fand ich ehrlich gesagt auch fragwürdig. Klar, die Taktik dahinter war irgendwie, dass du dann Kyrie erstmal rest geben kannst und dann irgendwie LeBron kurz auf die Bank lassen kannst und dann ist Kyrie wieder fit, aber habe ich nicht ganz verstanden, also meiner Meinung nach wäre das wirklich die Möglichkeit gewesen, okay, wir schicken jetzt unser bestes Liner wirklich rauf und versuchen die jetzt einfach brutal zu outscoren, dafür hat er sich nicht entschieden, ist so ein bisschen die Frage, ob das im Nachhinein vielleicht hätte was ändern können
1: ja, das wirst du jetzt natürlich irgendwie nicht nicht abschließend beantworten können, aber ich war da tatsächlich auch, ja, ich würde mal sagen überrascht. Also das wäre wirklich so ein Moment gewesen, Clay mit Foul Trouble draußen, KD mit Foul Trouble draußen, da irgendwie schauen, dass du wirklich versuchst, so viel wie möglich rauszupressen, wie es die Warriors andersrum immer wieder versucht haben, wenn LeBron halt mal seine 90 Sekunden oder was auf der Bank saß, dann wirklich voll aufs Gas zu treten und das so gut es geht, wie du richtig sagst, irgendwie zu melken. Weiß ich nicht, ob das irgendwie, ob es im Nachhinein die falsche Entscheidung war, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Ich fand es auf jeden Fall auch auch ein Stück weit seltsam irgendwie, dass er da nicht versucht hat, das wirklich gerade auswärts früh im Spiel irgendwie auszupressen, dir da 10, 11, 12 Punkte Vorsprung zu holen und dann irgendwie zu schauen, dass du ihm nochmal hier und da ein, zwei Minuten geben kannst. Fand ich ein bisschen früh. Dann kam halt dieser ja dieser Ultra-Run der Warriors, der einfach wahnsinnig schnell ging. Was waren es am Ende? 22 zu 2 oder so ähnlich. Ja, unfassbar. Irgendwie so das, das absolut entscheidende zweite Viertel. Als dann sehr sehr viel ging, als die Cavs ein paar Fehler gemacht haben, als bei den Warriors endlich mal so ein bisschen Rhythmus reinkam, als sie ein bisschen in die Transition gekommen sind, als KD seinen Wurf getroffen hat, da ist es dann wirklich sehr sehr schnell gekippt im Prinzip, dann waren sie da auf einmal, statt minus acht waren sie auf einmal, was waren sie vorne, irgendwie zweistellig vorne mehr oder weniger, wo man eigentlich auch nicht so ganz wusste, wie schnell ist denn das jetzt hier eigentlich passiert. Ja, und dann kam eigentlich schon wieder der, der nächste Downer, dass sie das dann wieder haben, sich so ein bisschen nehmen lassen. Wie hast du denn erstmal diesen, diesen 22-2-Run gesehen? Also war das das erste Mal, dass du da irgendwie die Schaufel ins Gesicht gekriegt hast und du dachtest, oh,
0: oh, jetzt geht uns das Ding total weg? Oder wie hast du die ja dieses episch-kritische zweite Viertel wahrgenommen? Ja, natürlich, es war eine absolute Vollkatastrophe. Also defensiv wie offensiv, erstmal offensiv dafür, da kann man auch schon wieder zu Tyronn Lue gucken. Meiner Meinung nach wirklich da auch zu spät reagiert und einfach was geändert. Viel zu lange wirklich das Lineup mit mit Tristan Thompson und Kevin Drauf zusammen gespielt, was einfach gar nicht funktioniert hat. Der Core, also der Kord wirkte wirklich eng ohne Ende. Also, da ging ja wirklich gar nichts. Hammes LeBron extrem schwer gemacht, auch wieder ein, zwei Turnover da produziert. Der hat es einfach nicht leicht. Kyrie. Hat dann, dann war natürlich eigentlich die Lösung, okay, wir geben Kyrie den Ball und er macht einfach, bloß der konnte in dem Moment auch nicht liefern und dann, dann kam da einfach gar nichts. Später ist JR ja wirklich nochmal heiß gelaufen und hat da teilweise sensationelle Würfe getroffen, aber in der Phase wirklich ab offensiv absolute Verzweiflung und dann kam der defensive Punkt damit zu und da muss man sagen, muss ich leider auch jetzt anfangen, LeBron James in die Kritik reinzunehmen. Ich glaube, du hast es noch gar nicht gesehen, eben gerade kurz bevor wir wirklich mit der Aufnahme angefangen haben, habe ich noch ein kurzes Video bei Facebook hochgeladen auf unserer Mainpage ins Gesicht von Staudemeyer, wirklich und so ein bisschen die die defensiven Lowlights von LeBron James mal zusammengeschnitten, weil was ich eigenartig fand und das war auch schon im zweiten Viertel eklatant und da muss man dann natürlich, Thema, wirklich war er müde, war er kaputt, muss man drüber reden, weil es schon zu dem Zeitpunkt schon der Fall war, er wirkte wirklich unglaublich passiv. Also man kann ihm dann natürlich nicht alleine den Vorwurf machen, aber um diese Warriors zu schlagen, hätte es halt diese unmenschliche, übermenschliche Leistung gebraucht, offensiv wie defensiv. Er hat offensiv wieder eine sehr gute Partie gemacht, am Ende durch die, vor allen Dingen die Garbage Time, als das Spiel eigentlich schon entschieden war, hat er seine Sätze noch mal ein bisschen da gepusht und nochmal so ein bisschen ja aufgepolstert, wirkt also war nicht ganz so gut, wie es vielleicht im Boxscore wirkt, aber defensiv hat er da wirklich nicht den Job gemacht, den es gebraucht hätte, da halt wirklich auch der Anker zu sein, Rip Protection zu liefern, es gab zwei Szenen wirklich, Andre Gedala läuft jeweils frei mhm. auf den Korb zu und statt irgendwie zu versuchen, wieder einen schönen, wie man es von LeBron kennt, einen Block da zu holen, wie er es mal bei Thiago Splitter damals gemacht hat oder was auch immer, dann blieb er da einfach kleben und hat Andre Gedala machen lassen. Einmal war es, weil er relativ alle auch kurz davor Foul-Trouble zu bekommen, da wollte er das Foul sich nicht holen, nachvollziehbar, aber dann vor allen Dingen in der zweiten Szene, als er dann einfach Draymond Green weiter komplett sinnlos ausboxt, war schon sehr eigenartig und da gab es viele weitere Szenen, wie gesagt, das Video könnt ihr euch auf Facebook reinziehen, fand ich extrem eigenartig, da wäre er natürlich echt gefordert geworden, weil ich hatte ein Gefühl, dass er da wirklich im zweiten Viertel anfing disengaged zu sein, auch ein bisschen frustriert zu sein und das ist auf jeden Fall auch abgefärbt auf seine Mitspieler, klar, wenn LeBron James nicht voll da ist, nicht voll vorangeht, wer soll es machen bei den Cavaliers, da ist Kyrie Irving dann auch nicht der Typ für, um da wirklich der emotionale Leader zu sein.
1: Muss ich mir tatsächlich nochmal genauer angucken. Seine Körpersprache habe ich eigentlich nicht als irgendwie disengaged oder nicht hundertprozentig locked in wahrgenommen. Aber wie gesagt, habe ich auch nicht nicht on detail drauf geachtet, weil ich einfach ganz froh war, dass dieser Run zugunsten der Warriors kam. Die beiden Szenen mit Iggy fand ich schon auch interessant. Also ist einem natürlich sofort aufgefallen, weil das irgendwie so ein typisches Ding war, wo er normalerweise, wo er hochgeht, wo er zumindest versucht, ihn zu blocken. Von mir aus faul ihn halt und schickst halt Iggy an die Linie. Der ist jetzt auch keine absolute Koryphäe da. Aber ihn da irgendwie wirklich zweimal durchlaufen zu lassen und das Ding stopfen, zu lassen. Wobei, mal übrigens, Shoutout an Andrew Dollar, ey, das war ja, ja mj Isk, der eine Dank-Meine-Fresse, als er den da durchgestreckt, fast von der Freiwurflinie reinstopft, da dachte ich, oh Junge, Junge, was springst du denn jetzt schon ab? Und dann stopft er das Ding da rein, sensationeller Moment. Aber stimmt schon, da war ja so ein bisschen... Ja, ich, mir fällt nicht das richtige Adjektiv dazu ein, ich hatte ihn eigentlich nicht als als richtig platt da schon schon in der Wahrnehmung, es mag sein, dass Müdigkeit da irgendwie ein Faktor war, hat halt auch jetzt wieder 46 Minuten gespielt, also kann natürlich ein Grund gewesen sein, er war auf jeden Fall nicht so, er hat sich da nicht nicht mit allem, was er hat reingeschmissen, wie man das normalerweise kennt und klar, wenn wenn LeBron defensiv kein sehr, sehr gutes Spiel macht, dann wird das mit diesem Lineup einfach schwierig gegen die Warriors, also der Run sicher irgendwo vorentscheidend. Ich habe jetzt äh, nach dem Spiel nochmal zufällig auf Twitter den Stat gesehen. In den letzten drei Jahren, wenn die Warriors mit 15 Pluspunkten führen, was sie zu dem Zeitpunkt auch gemacht haben, da waren sie glaube ich 17 vorne, sind sie 183 und 2 in 185 Spielen. Also im Normalfall verlieren sie so ein Spiel auf gar keinen Fall. Ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, zumal ich den Stat nicht, nicht in der Form so eklatant parat hatte, dass das Ding schon durch ist, weil, wie du richtig sagst, J.R. Smith auf einmal wieder so eine Out-of-Body-Experience hat, Würfe getroffen hat, die du einfach nicht treffen darfst. Ganz ehrlich, da stehen sieben aus acht Dreier drin. Von den 8 Dreiern waren wirklich fünf mit sechs Händen im Gesicht, off Balance oder kurz hinter der Mittellinie, late in the Shot Clock. Junge, Junge, was der da alles reingeschmissen hat. Also da hat er wirklich die ja, die Caps mehr oder weniger am Leben und in der Partie gehalten. So dass es zur Halbzeit, was waren es dann? Elf oder was? Nachdem es kurz vorher irgendwie 17, 18 waren. Also das war für mich Anti-Climax-mäßig nochmal so ein Moment, wo ich dachte. Ja, so also gut das erste Viertel am Ende mit minus vier ausgegangen ist, hätten die Warriors dann eigentlich da schon zur Halbzeit fast wieder deutlicher vorne sein können, wenn nicht JR da zwei so eine Dinger reinschweißt. Also das war so ein emotionales Auf und Ab. Ich, werd schon wieder, ich krieg schon wieder Puls,
0: meine Güte. <lacht> naja, so viel Grund eigentlich sich da Sorgen zu machen, gab es ja dann eigentlich gar nicht mehr. Also klar, die Cavs haben dann ja später auch noch ihren Run gemacht und absolut entscheidender Moment, ich habe ja auch so naja, Meme-esk, also so einen kleinen Post bei Facebook gemacht, es gibt ja diesen witzigen Stat, sobald Darren Williams scored und mindestens einen Field Goal macht, sind sind die Cavs <lacht> ungeschlagen bisher in den Playoffs und er hatte ja wirklich spät im dritten Viertel, hatte ja in dem Moment Darren Williams open ja. for three, wenn er den trifft, dann sind sie auf zwei dran und dann haut er den, war auch glaube ich in und out, also war kein schlechter Wurf, war ein bisschen Pech mit bei, Darren Williams geht scoreless, die, die Cavs hauen das Ding weg, also spätestens in dem Moment war mir klar, <lacht> scheiße, Mann, das wird nichts mehr.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie so ein, mit zwei bis drei Zwing kann den Augen gemeint Fun Fact, aber tatsächlich das war, ich will jetzt nicht sagen Schlüsselmoment, aber das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, wo das der falsch, nicht Moment. reinfällt. Ja, der hat schön einmal reingeguckt. Ich erinnere mich tatsächlich an den Wurf in und out und bounce dann irgendwie raus. War ich ganz froh, weil wenn das Ding noch mal auf zwei rangeht, sie haben es ja wirklich geschafft, das noch mal auf fünf relativ lange fünf sechs Punkte irgendwie so zu halten. Dann sind die Warriors immer wieder ein bisschen weggegangen, haben die Cavs sofort wieder antworten können. Also das war dann so, dass ja, das, das Ding, dass das Teil dann irgendwie mit 5, 6 Punkten ins vierte Viertel ging und mal wieder die Frage war, jetzt kommt absolute Crunch-Time, wie reagieren die Warriors, wie spielen sie es hinten raus, wie spielen die Cavs? Wir hatten vor der Serie thematisiert, dass wir eigentlich beide tatsächlich die Cavs in diesen absolut engen Situationen ein Stückchen vorne sehen. Das hat sich über die Serie jetzt nicht unbedingt rauskristallisiert, eher im Gegenteil, ist dann wieder mal die Frage, woran lag's? Ist es? dann, Ist es dann die Müdigkeit, LeBron, ich habe es gesagt, wieder 46 Minuten gespielt, das ist einfach knüppelhart da hatten sie dann am Ende nicht mehr genug, um den Warriors irgendwie ja Paroli zu bieten, die das auch hinten raus, muss ich ehrlicherweise sagen, einfach super stark gespielt haben. Also da hätte man auch definitiv mal Nerven sehen können, das habe ich so nicht wahrgenommen. Für mich hat Stephen Curry, ich will nicht sagen under the radar, weil die Statline schon stark ist, ein brutal gutes Spiel gemacht. Der wirklich mit dem Double-Team unfassbar gut umgegangen ist, hatte halt früh im Spiel ein paar richtig dumme Turnover wie die Warriors insgesamt. Aber im Verlauf des Spiels fand ich wahnsinnig gute Entscheidungen getroffen, gute Pässe aus dem Double-Team gespielt. Ich weiß nicht, wie oft wir das ja, das Signature-Play gesehen haben. Curry wird getrappt, wird gedoubled spielt den Pass raus, einen vernünftigen Pass, ohne den Turnover zu spielen, auf entweder Draymond oder KD und dann spielen sie halt ihr Downhill-4-gegen-3-Spiel super souverän raus. Dann gibt es in der Regel den Lob, Iggy schmeißt das Teil rein oder wer auch immer da gerade noch war. Das haben sie wahnsinnig gut gespielt. Also gut reagiert auf das Trappen, Stephen Curry für mich, sau, sau starkes Spiel.
0: Auf jeden Fall ganz klar, also muss man jetzt ja auch letztendlich über die ganze Serie sagen, er hatte sein, sein Down-Game wirklich in dem Loss, aber jetzt abgesehen davon, dass Kevin Durant natürlich absolut verdient und mit großem Abstand Finals MVP geworden ist, außer man fängt an drüber zu diskutieren, dass LeBron James es theoretisch auch hätte sein können, aber bei einer 4-1-Niederlage selbstverständlich nicht, hat Curry dennoch eine gute Leistung gezeigt, aber das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort mit dem Trappen, für mich auch absolut unerklärlich, nicht annähernd so gespielt, wie sie es in Spiel 4 gemacht ja. haben, erstmal viel zu wenig und dann auch nicht mit letzter Konsequenz, also viel viel zu oft, hat man entweder gar keinen Trap gesehen, hat man es Curry viel zu leicht gemacht oder halt so einen ganz, ganz soft ausgeführten Trap, einfach nicht nicht fully engaged. So wie ich es bei LeBron kritisiere, kannst du es zum ganzen Team machen und wenn du dann wirklich so eine halbherzige Trap-Situation davor siehst, dann ist Stephen Curry selbstverständlich gut genug, um da den richtigen Pass draus zu spielen. Dann hast du komplette Überzahl und dann sind die Warriors einfach als Team viel zu gut, um das zu bestrafen. Das war das war völlig eigenartig und wenn man dann nochmal Thema Adjustments geht auf den Warriors, muss man natürlich drüber sprechen, das was natürlich der Riesen Faktor war im letzten Spiel, war der Vorteil von draußen, war dieses Three-Point-Differential von mehr als 30 Punkten, waren fast 40 Punkte, hattest du mich ja korrigiert, ich glaube 39, 39 Punkte ja. mehr, genau, und das war in diesem Spiel natürlich gar nicht mehr der Fall. Hatten nur elf Makes, haben letztendlich prozentual den Dreier ganz gut getroffen, wobei das natürlich trügt, weil JR so unfassbar heiß war, elf Makes nur in diesem Spiel, aber haben vor allen Dingen 20 Dreier weniger genommen als in Spiel 4, also wirklich die Warriors bewusst drauf geachtet, ihnen da den Dreier wegzunehmen und ich es ja gesagt, also über weite Phasen hatte man wirklich das Gefühl, dass der Cord so unfassbar eng war und der Ballhändler wirklich die ärmste Sau war, also das war wirklich ein bisschen schwierig und um nochmal ein ganz kleines bisschen auf meine LeBron-Kritik so ein bisschen einzugehen, können glaube ich viele jetzt falls verstehen, also ich will da wirklich gar nicht zu sagen, dass das jetzt an LeBron lag oder er jetzt schuld ist oder das ein Beigeschmack lässt aber ich hatte einfach zu selten diesen Fall, es gab Momente, es gab wirklich ein paar Phasen, da saßen wir hier und dann so, okay, LeBron, jetzt ist er wieder locked in God Mode incoming und so weiter aber das hatte man über, es waren halt immer nur so kurze Phasen und dann hatte ich zu zumindest das Gefühl, dass er nicht komplett immer da war. Und das ist aber natürlich, denke ich mal, einfach, ja, Erschöpfung geschuldet. Also du hast es wieder gesagt, 46 Minuten. Es ist eine unmenschliche Aufgabe, sagen wir immer wieder, vorne komplett da zu sein, dann hinten der Defensivanker zu sein. Es ist letztendlich einfach nicht machbar und er hatte, was das angeht, dann einfach auch zu, wieder zu wenig Unterstützung, muss man sagen. Da guckt man zu den Big Men, Tristan Thompson, boah, ich hab, also ich hätte kotzen können zwischenzeitlich. Defensiv erstmal, also was das Rebounding angeht, hat er sich da wieder die Butter vom Brot nehmen lassen von Sasa, hat sich wirklich dominieren lassen komplett im ersten Viertel und rein offensiv hat er da ähnlich wie festes Isili wirklich komplett schön mit der Butter vorher da hantiert, komplette Butterfinger drei, viermal wirklich da den Pass da durch die Hände flitschen lassen, also völlig zum Kotzen, dann hattest du ein Minus Game von Kevin Love und dann gehst du halt weiter, sieben Punkte von der Bank, dann reicht's halt nicht
1: ja, kann ich schon nachvollziehen. Also ich glaube, bei LeBron hat man es dann, lass es spät, im dritten Viertel oder was gewesen sein. Da habe ich auch mit Conny drüber geredet, als wir das gesehen haben. Da war so innerhalb von fünf Sekunden wurde einmal LeBron auf der Bank und einmal KD auf der Bank eingeblendet. Und da hast du den Unterschied gesehen. LeBron war wirklich vollkommen offen. Der hat geschwitzt wie der erste Mensch, war am Pumpen, am Atmen, hat irgendwie versucht ja so ein bisschen ein bisschen seinen Puls runterzufahren ein bisschen Ruhe in seinen Körper zu kriegen ruhig zu atmen und KD sah aus als hätte er heute noch gar keinen Sport gemacht wäre gerade aufgestanden hat, hat ein Käffchen getrunken da waren dann einfach mehr Körner hinten raus das hast du dann natürlich irgendwo gemerkt Dazu haben die Cavs gerade im vierten Viertel dann in der Phase, wo wirklich die Frage war, ja, können die Warriors jetzt konsequent scoren? Darum geht es dann am Ende, wenn du 5-6 vorne bist, entweder konsequent irgendwie Stops generieren oder vorne irgendwie zusehen, dass du entweder an die Linie kommst oder gute Looks kriegst und da wirklich einfach regelmäßig scorest um diese ja, diese kleine 5, 6, 7-Punkte-Führung einfach ein bisschen weiter zu transportieren. Du musst ja da nicht mehr groß drauflegen, sondern musst irgendwie schauen, dass dann noch mit 6 Minuten auf der Uhr du das halt so lange weiter presst, bis noch 3 Minuten auf der Uhr sind und das Ding dann irgendwie so rausgrindest. Da hatten die Cavs mal wieder ein paar defensive Absolut-Collapses, wo einfach geswitcht wurde, aber irgendwie nicht klar war, wie oder nicht klar war, wer. Wo es dann den offenen Layup, den offenen Dank gab, zwei dreimal nacheinander. In dieser Phase, wo, wo für mich eigentlich, ja, die ganz große Frage war, können die Warriors, kriegen die den Ball da jetzt noch rein? Können die irgendwie können die das Ding wirklich closen, dieses viel zitierte Closeout-Game, den aller allerschwersten letzten Schritt gehen? Da wurde es ihnen dann zu leicht gemacht. LeBron Gottmode hat er wieder versucht. Es ist dann einfach, ja, es ist nicht genug. Ich glaube, die zwei frühen Fouls gegen Kevin Love haben den Cavs äh, den Warriors definitiv geholfen. Der kam überhaupt nicht ins Spiel und der ist ja, haben wir auch drüber gesprochen, so ein bisschen der ja der J.J. Reddick der Cavs, wo sie echt versuchen, den im ersten Viertel so schnell es geht irgendwie ins Spiel zu bringen, gerade sein Dreier ans Spiel zu bringen. Der war dann nicht wirklich da hast schon recht, wenn JR nicht 7 aus 8 schießt, dann ist, sieht die Dreierquote auch nicht so überragend aus. Also am Ende war es dann irgendwo hinten raus einfach nicht genug. Du hast Tristan Thompson angesprochen. Ist halt irgendwie, ist ein schwierige Personal. Er hatte zwischendurch, war glaube ich 6 aus 6 und war einigermaßen dominant, hat dann hinten raus wieder... Ja, wieder defensiv einfach, einfach, ja, nicht, nicht den Impact gehabt, den du von ihm brauchst. Und ich finde es nicht überraschend, wenn du jetzt mal irgendwie in die in die kompletten Serienstats reinschaust, dass die beiden Calves mit dem deutlich schlechtesten Net Rating in der kompletten Serie sind, Kevin Love und Tristan Thompson. Du konntest sie einfach nicht zusammen spielen. Das hast du auch gestern wieder gesehen. Das haben die Warriors dann gut ausgenutzt und ja, hinten raus das Ding dann auch völlig verdient irgendwie gewonnen. Also war wieder ein bisschen was von allem. Ich verstehe deine in Anführungsstrichen Kritik an LeBron, ich glaube es ist tatsächlich einfach eine Frage von, von Kraft, von mentaler Kraft, von physischer Kraft, von ja, Konzentrationsfähigkeit auf den letzten Millimetern, wenn du eben jedes Spiel 46 Minuten alles und alles für dieses Team machen musst, das
0: kann dann auch dieser Cyborg gegen so ein gutes Team irgendwann leider Gottes einfach nicht mehr leisten. Ja, darum geht's ja. Wie gesagt, ich habe es eben gesagt, es war eine unmenschliche und vielleicht sogar unmachbare Aufgabe. Also deswegen hat man ja auch nicht zu Recht davon geredet, sollte er dieses Comeback jetzt noch schaffen und die Serie 4-3 zu gewinnen, dann ist die Go-Thematik durch. Also es gibt zwar viele, die das dann trotzdem nicht abnicken und die dann irgendwie auch zu Recht immer noch auf Michael Jordan verweisen, aber für mich, das wäre ja wirklich, also absolut unfassbar gewesen. So hat es letztendlich nicht gereicht, Tristan Thompson nochmal kurz um darauf zurückzukommen. Klar, er hat ein paar gute Würfe getroffen, die auch ein bisschen glücklich waren, waren aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir auch so, okay, wenn Tristan Thompson dir Offense wirklich off the bounce geben muss, dann hat deine Offense gerade ein Problem. Also, das war wirklich, wirklich eine ganz schwierige Sache. Kevin Love hatte schlichtweg einfach ein schlechtes Spiel, was ich sehr schade finde, weil jetzt geht das wieder mit so einem Fadenbeigeschmack so ein bisschen raus. Viele werden sich an diese Leistung erinnern und dann wieder das aufbringen und sagen, okay, Kevin Love muss weg. Meiner Meinung nach wirklich unverdient, weil er einen sehr großen Impact in der Serie wirklich hatte und deswegen, ja, im, im dritten Viertel war es wirklich ein absolut emotionales Auf und Ab. Also, immer wieder wirklich wirklich aufgesprungen, rumgeschrien und ich dachte, okay, jetzt ist es drin, aber Anfang des vierten Viertels war es dann auch. Dann meinte Martin nochmal zu mir, ich war schon sehr, sehr dauernd. er fing dann an mit, er kommen. es sind doch nur zehn im vierten Viertel, das Ding ist absolut drin. Bis dann habe ich einfach direkt geantwortet und meinte auch nur so, ja, okay, wo soll die Offense herkommen? Das kann man sich noch ein bisschen vorstellen, ging ja auch ganz gut, ganz gut los im vierten Viertel, aber wo sollen die Stopps herkommen? Das war wirklich die große Frage, also viel zu oft Kevin Durant natürlich, aber dann kamen auch noch die leichten Fehler dazu. Du hast es eben angesprochen, zweimal wirklich der Fall, habe ich auch mit in mein Video reingenommen, wobei es ein kleines bisschen unverdient war, weil zweimal ja wirklich diese Switch-Situation zwischen LeBron James und JR wirklich völlig in die Hose gegangen, was auch zu einem wirklich großen Teil an JR lag, Plus da war dann absolut klar, das Ding ist durch, also selbst obwohl sich JR da nochmal ein bisschen gegengestemmt hat und ganz spät natürlich LeBron im bully center Motor einfach alles reingemacht hat, da war das Ding durch, aber jetzt sind wir soweit und du wirst dich drüber freuen, ich muss natürlich ein unfassbar großes Shoutout an Kevin Durant austeilen, also yes. noch nie hat mich ein Mensch so angekotzt, wäre ich Basketball ge ge geguckt habe, es war unfassbar und für mich ist er jetzt ab jetzt für immer wirklich Kevin the Silencer Durant, also wirklich unfassbar. Jedes Mal, wenn man das Gefühl hatte, okay, jetzt sind die Cavs dran, jetzt haben sie es, so jetzt sind sie wirklich in, in in Schlagdistanz. Dann hat Kevin Durant mal wieder einen wirklich schwierigen Dreier getroffen, unfassbaren Wurf getroffen und immer wieder war er da. Also absolut unfassbare Leistung, ja und das war das war jetzt wirklich also Karriere definierend. Also jetzt noch irgendwie davon zu sprechen, dass Kevin Durant kein Charakter hat, kein Herz hat, ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also so wie er in diesem Spiel reagiert hat, muss man einfach sagen, Hut ab, eine wahnsinnige Leistung. Oh, meine Gänsehaut geht bis zum Bauchnabel tatsächlich. Ja,
1: was soll ich sagen, ein, ein sensationelles Spiel, eine sensationelle Serie von Kevin Durant. Wenn man in die Serienstats reinguckt, das ist einfach unfassbar. Gestern das Ding ja, 14 aus 20 stehen da am Ende. Das hätte noch besser ausgesehen, wenn er hinten raus nicht noch irgendwie zwei, drei blöde Würf Würfe genommen hätte. Am Ende gibt er dir über die Serie einfach mal 35 Punkte und das mit abartigen Quoten. 55% aus dem Feld, 47% von draußen, 93% von der Linie. Also unfassbare Serie von Kevin Durant. Career Defining ist, glaube ich, tatsächlich ganz ganz treffend. Also der hat äh, einfach Kochones, Kochones gezeigt. Natürlich hat er ein unglaublich gutes Team um sich rum. Aber das war tatsächlich, The Silencer finde ich eigentlich ganz, ganz treffend. Sie haben dann halt das gemacht, hinten raus, die Warriors, was sie lange, lange nicht gemacht haben, ist die große Frage, wollten sie es nicht, wollten sie sich das wirklich für die absolut kritischen Momente irgendwie aufsparen in Anführungsstrichen, wollten sie das nicht so früh zeigen, nicht nicht das zeigen, von dem wir alle vor der Saison geredet haben, das 1 und 3 Stephen Curry, Kevin Durant, Pick and Roll, was sie gestern, glaube ich, so oft gespielt haben, wie gefühlt in der ganzen Saison vorher noch nicht, das ist einfach der ultimative Cheatcode, das ist das ultimative Play, das ist aktuell außerhalb von vielleicht einer lebron isolation post up situation das Play der NBA, das ist einfach nicht zu verteidigen, das kannst du im Normalfall nicht verteidigen. Sie haben es dann spät hinten raus ein paar Mal gemacht und KD hat einfach auch Würfe getroffen. Boah, also wir, ich saß wirklich mit offenem Mund da. Hat er wirklich immer, wenn es wichtig wurde, hat er dir den Dreier reingeknallt oder hat sich in einer Isolation vernünftigen Look generiert. 39 Punkte wieder hinten raus, in jedem Spiel über 30 gescored. Hochgradig effizient, also sensationelle Serie. Und auch wenn er jetzt mal wieder ein Case für Curry, ein Case für... Andre Iguodala hätte es machen können als Finals-MVP, am Ende konnte es da nur einen geben und das auch vollkommen zu Recht. Finals-MVP KD, mir geht das runter wie
0: Öl, ganz ehrlich. Ja, man hat's gesehen und letztendlich muss man einfach sagen, pff, ja, sportlich ist genau das eingetreten, was ihm versprochen wurde und was er sich, glaube ich, auch erhofft hat. Wirklich in diesem Szenario mit diesen großartigen Spielern um sich herum und diesem großartigen System konnte er da wirklich absolut glänzen. Also man hat's in der Regular Season schon gesehen, aber was jetzt in den Finals abgelaufen, ist ganz klar. Das wäre definitiv anders gelaufen, wenn er nicht diesen Supporting Cast hatte und auch da jetzt wieder so weit zu gehen zu sagen, er ist definitiv jetzt besser als LeBron James, ist natürlich auch wieder Schwachsinn. Wie gesagt, denkt einfach mal kurz um und stellt euch die Serie vor, wenn Kevin Durant und LeBron James den Platz tauschen. Natürlich war er jetzt so gut, weil er auch einfach gute Teammates hatte, aber dennoch muss man einfach den Hut wirklich ziehen und sagen, das war eine großartige Individualleistung.
1: Ja, absolut. Und ich muss tatsächlich den Hut auf einer charakterlichen Ebene auch nochmal andersrum ziehen, gerade in Richtung Kyrie Irving und LeBron James. Die haben bei mir unfassbare Sympathiepunkte. Dazu gewonnen in, in den Postgame-Interviews, haben sich sensationell geäußert, auch LeBron direkt nach dem Spiel einmal zu KD gelaufen. Da hat man wirklich diesen gegenseitigen Respekt gesehen. Das sind Competitors wirklich auf der, auf der allerhöchsten Ebene. Und LeBron wurde natürlich auch im Postgame irgendwann mal gefragt, ob er sich mit, mit irgendeiner Phase seines Körpers ein bisschen freut für Kevin Durant, gerade nach 212. Natürlich tut er das nicht, das hat er auch so gesagt, das ist auch vollkommen richtig so. Aber da haben sie einfach absolut Größe gezeigt. Gerade Kyrie hat sich da sehr demütig sehr demütig geäußert und meinte, ja, give credit where credit is due. Wir waren da einfach gegen ein besseres Team am Ende. Ja, am Ende chancenlos, wenn man so will, beziehungsweise haben es dann hinten raus nicht geschafft. LeBron für mich auch mit dem ja, mit dem sinnvollsten Takeaway in so, einer, in so einer Situation, der immer wieder gesagt hat, ich habe alles dagelassen, was ich habe. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe in jedem, in jedem Spiel alles rausgepresst, was mein Körper, was mein Geist, was ich irgendwie dabei hatte. Wenn das am Ende nicht reicht, dann ist das okay. Wichtig ist, dass man sich nicht irgendwie vorwerfen kann, nicht alles versucht zu haben und ich glaube, die Cavs haben alles reingelegt in diese Serie. Wahrscheinlich war das auch eine Serie, die nicht in fünf, sondern eher in sechs hätte beendet werden sollen. Fairerweise hätten sie wahrscheinlich noch ein Spiel mehr verdient gehabt. Am Ende haben sie alles versucht, alles getan und es hat halt nicht gereicht. Ich glaube, das ist dann irgendwie auch was, womit man ganz gut leben kann. Natürlich tut das weh und Tyron Lou meinte, dass irgendwie mehr oder weniger alle im Lockerroom am Heulen waren. Er selber irgendwie seine seine Ansprache auch nicht beenden konnte, weil er irgendwie das nicht mehr, nicht mehr hinbekommen hat. Aber ich glaube, mit ein bisschen Abstand kann man dann auch sagen, ey, wir haben alles versucht, wir haben alles getan.
0: Wenn es dann nicht reicht, dann ist es halt so. Ja, aber klar, es ist unfassbar bitter, weil du nicht nur zwar schon zurecht verloren hast, aber auf die letzten drei Spiele zurückguckst und bestimmt sagen kannst, du warst das bessere Team in den letzten drei Spielen über den Durchschnitt, über, über lange Phasen, das ist dann einfach sehr ärgerlich, wenn du dann doch so deutlich weggehst, ja, aber was willst du machen, 3-0 Start, nicht umsonst ist es wirklich noch nie passiert. Und ja, einfach ärgerlich und jetzt muss man weitermachen und da auch in der Pressekonferenz hat LeBron ja für mich vielleicht schon so einen minimalen Hint gegeben, also es war jetzt nicht so, dass er sich da jetzt bewusst geäußert hat, aber er hatte ja natürlich nochmal ganz klar betont nach allen Vorwürfen, dass er nicht der Cavaliers GM ist, aber er sich sehr, sehr sicher ist, dass sein GM und letztendlich auch uns Zusammenarbeit mit dem Owner, dass sie natürlich alles dafür tun werden, um dieses Team verbessert in der nächsten Saison dann wieder aufs Parkett zu schicken und da ist dann natürlich die ganz spannende Geschichte. Haben wir in der letzten Episode schon ein kleines bisschen drüber spekuliert, werden wir jetzt nicht machen, sondern das natürlich zu einem späteren Zeitpunkt machen, weil das wäre jetzt auch ein kleines bisschen unverdient, jetzt irgendwie direkt nach dem Exit dann irgendwie direkt wieder zu spekulieren, wer muss weg, mehr muss kommen.
1: Ja, nö, das können wir dann zu gegebener Zeit mal machen, also jetzt kann man, glaube ich, auch einfach mal einen Moment diese Serie so stehen lassen, wie sie dann da stand, für mich noch ein, ein sehr, sehr schöner Moment, natürlich Steve Kerr irgendwie mit Tränen in den Augen, der einfach vollkommen fertig war, den man wirklich angesehen hat, was das für ein hartes Jahr für den Kerl war, in jeder Hinsicht, emotionales Auf und Ab, der eigene Körper spielt irgendwie nicht mit, Du bist irgendwie nicht nicht wirklich in der Lage, deinen Job, deine Leidenschaft, dein Leben irgendwie richtig in die Spur zu kriegen. Kriegst das dann irgendwie im Laufe der Zeit wieder in den Griff, wirst dann hinten raus, ja, so belohnt mit diesem Titel, den sie sich dann erarbeitet haben. Fand ich einen sehr, sehr schönen Moment, gerade bei der Pressekonferenz, dem hat man schon angemerkt. Dem geht das sehr, sehr nah, also auch für den freut mich das ohne Ende und ich ich habe es vorhin schon mal gesagt aber man muss noch mal ein kleines shoutout an Andre Iguodala raushauen das ist unfassbar der ist mit Abstand mit meidenweitem weitem Abstand der Spieler mit dem besten Netrating dieser Serie plus 18,9 auf 100 Possessions also wirklich Runaway der beste der der gesamten Serie der hat einfach wieder einen unfassbaren Impact gehabt. Gestern auch wieder so ein Ding, wo wo man ja wieder ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt kann das kippen, jetzt muss entweder Draymond mal einen Wurf treffen oder Iggy muss mal einen Wurf treffen oder mal einen Play machen und die Räume, die die Cavs ihnen bewusst gegeben haben, irgendwie nutzen. Iggy hat es dann gemacht, der Wurf war zwar nicht hundertprozentig da, aber er hat es wieder geschafft, dann da seine Plays zu machen. Er hat irgendwie im Postgame-Interview gesagt, dass er mehr oder weniger der einzige Erwachsene bei den ganzen Kindern auf dem Feld ist, der da irgendwie den Laden zusammenhält. Also ich glaube auch da kann man den Einfluss von Andrew Igedala, die Bedeutung auf dieses Team einfach nicht hoch genug bewerten. Das ist einfach ein unfassbarer Typ.
0: Absolut verdient und ihm gönne ich das wirklich auch unglaublich, also er hat mal wieder bewiesen, warum er und das jetzt schon seit ein paar Saisons einfach der beste sechste Mann der Liga ist, in dieser Saison, er hat zwar eine Chance und war ja glaube ich auch unter den Nominierten, er wird den Titel wahrscheinlich wieder nicht bekommen, zu Unrecht, aber jetzt hat er mal wieder seinen seinen Ring und ja, absolut verdient, also wirklich unfassbar, gerade wenn man vorher bedenkt, haben die Warriors ja selber gesagt, sie wussten echt nicht, welchen Andre Iguodala sie bekommen, auch Clay hat ja nach dem Spiel nochmal gesagt, dass es wirklich unfassbar ist, der Mann ist 33 und präsentiert da immer wieder noch so eine hops und wirkt da teilweise, als ob er in Jungbrunnen gefallen ist. Aber ja, man muss einfach sagen, Hut ab. Der Junge hat eine ganz, ganz schwierige Karriereentscheidung getroffen, beziehungsweise ja. sie zugelassen, indem er sich hat auf die Bank setzen lassen. Und man muss sagen, das war die beste Entscheidung seines Lebens. So kann er A, seine Karriere wirklich noch um mehrere Jahre konservieren und einfach seine Karriere weiterhin so, ja, so großartig wirklich fortführen, mit Titeln belohnt. Und das macht nicht jeder. Also von daher verdient einfach, ja, geiler Typ. Ja, kann ich, kann ich tatsächlich nur
1: unterschreiben. Und David West hat seinen Ring, auch das ist eine schöne Randnotiz. Und viel wichtiger, Javail McGee hat seinen Ring. Also auch dafür habe ich ein bisschen Liebe übrig. Das freut mich, dass der Kerl jetzt seinen Ring hat und so ein bisschen Redemption gegenüber dem, dass er sich da irgendwie ein, zwei Jahre als, weiß ich nicht, Lachnummer der Liga irgendwie hat rumschubsen lassen müssen. Javail McGee hat einen Ring und das ist auch gut so.
0: Ja, schade, dass er nicht aufs Feld durfte im letzten Spiel, ja. aber ansonsten, ja, finde ich auch verdient. Ja, schöne Geschichte für David West. Freue ich mich jetzt akut nicht. Der hat mich ein bisschen angekotzt <lacht> in Spiel 4. Also finde ich jetzt nicht so sympathisch, so den Eindruck, den er da gemacht hat. Aber nun mal, so ist es jetzt halt.
1: Kann ich nachvollziehen. Ja, das waren das waren sie die die Finals, das waren sie die Playoffs, das war die Saison, meine Güte ey, das geht dann am Ende doch wieder ganz schön fix. War das jetzt langweilig? Wirklich waren das jetzt langweilige Finals? Also ich weiß nicht, ich lese das jetzt schon wieder an jeder Ecke, dass irgendwie dieses, ja jetzt ist endlich vorbei, jetzt haben wir es, jetzt ist das erwartete Ergebnis. Ich kann es ja irgendwie mit ein paar Prozent meines Kopfes, meines Körpers, kann ich das irgendwie nachvollziehen, aber ehrlicherweise eigentlich auch nicht wirklich. Also wer diese Finals jetzt in der Gesamtheit, jetzt Spiel 1 und 2 individuell mal, mal außen vor, wer diese Finals nicht unterhaltsam und nicht spannend und nicht sehenswert und nicht geil fand, ja, da weiß ich auch nicht, also also klar, ich kann die Narrative irgendwie verstehen, dieses auf dem Papier von außen ist es jetzt halt das Superteam, das wussten wir vor der Saison, haben alles weggehauen, haben in den Finals, in den Playoffs alles weggehauen, waren unschlagbar, aber irgendwie, also da war doch unterhaltsam, oder was, mal
0: ehrlich? Ja, selbstverständlich, also von langweilig kann man nicht reden, klar, hätte ich mir eine Seven Game Series gesehen oder noch ein paar mehr Spiele, ich habe es ja auch schon vorher mal gesagt, ich hätte mir persönlich noch mal gewünscht, dass die Warriors noch mal so ein kleines bisschen mehr auf Herz und Nieren da wirklich geprüft werden, also ja. klar, hatten Kevin Durant jetzt Eier gezeigt und die Warriors letztendlich als Team, aber ich hätte mir wirklich noch ein bisschen mehr Prüfstein mit ein bisschen mehr Desperation, wirklich 2-3 drei oder 3-2 drei, Führung oder sei es 3-3, drei, drei, wie sie dann wirklich reagieren, also so war das für mich immer noch ein kleines bisschen zu sehr Comfort Zone, dass du wissen kannst, okay, selbst wenn wir diese Spiele verlieren, haben wir trotzdem noch zwei Chancen. Das finde ich persönlich ein bisschen ärgerlich, weil ich es wirklich gerne gesehen hätte, da wirklich zu 100 den Charakter dieser Mannschaft zu prüfen. Das ist jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt passiert in letzter Konsequenz, aber dennoch waren es schöne NBA Finals, die wirklich guten Basketball geliefert haben, geile Spiele geliefert haben. Die Playoffs insgesamt, wenn man sie insgesamt bewertet, waren schon relativ scheiße, das muss man einfach mal so ja. sagen, aber ich finde, ja. dass die NBA Finals doch ein bisschen entschädigt haben. Ja, bin ich dabei. Klar, die Playoffs in der
1: Gesamtheit war ja war jetzt weniger spektakulär. Irgendwie ein, zwei ganz nette Serien gab es, aber irgendwie auch nicht wirklich, weil dann am Ende des Tages doch alles auf dieses Matchup hinauslief. lief. Aber ich, ja, also wie gesagt, ich wiederhole mich da. Ich fand, wir haben das bekommen, was diese Saison verdient hat, was diese beiden Teams verdient haben. Und haben da auch eine sehr, sehr spannende Serie gesehen. Natürlich in der perfekten Welt wünscht man sich noch ein bisschen mehr Adversity, noch ein bisschen engere Spiele, eine engere Serie. Aber irgendwie eigentlich war es ja eine mehr oder weniger enge Serie. Die ersten beiden Dinger, wenn, sie, wenn du da halt irgendwie den Split holst, dann kann das eine super ekelhaft lange und ekelhaft schöne Serie werden. Auch so, also ich ja, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Aber vielleicht werden die Warriors im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr gefordert, denn auch das war natürlich so ein Thema nach ja, nach nach Ende des Spiels, die werden jetzt eher besser werden. Also natürlich hast du Kevin Durant zu integrieren und das ist relativ simpel, weil der Typ der zweitbeste Basketballer der Welt ist vermutlich, weil der mehr oder weniger alles kann auf diesem Feld. Nichtsdestotrotz ist es das erste Jahr gewesen und auch das braucht Zeit, so jemanden da zu integrieren. Natürlich machen sie es dir alle relativ leicht, die können alle ohne den Ball spielen, die sind alle Shooter, die sind alle irgendwie Mannschaftsspieler, lassen gerne den Ball laufen, im Postgame auch nochmal gesagt. Es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass die schlechter werden oder irgendwie ja da da ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Natürlich ist es irgendwie immer schwierig, der Repeat oder ja das zu wiederholen, was du jetzt geschafft hast, wieder zurück in die Finals zu kommen, dann wieder da zu sein. Aber normalerweise sollte dieses Team in den nächsten Jahren vermutlich noch besser werden. Und das ist ja irgendwie auch so ein
0: bisschen ein bisschen scary. Damit ist leider zu rechnen, es wird natürlich ein kleines bisschen spannend, was so die, die individuellen Persönlichkeiten angeht, also wirklich, wie wird es weitergehen, macht ein David West nochmal mit oder hat er jetzt seinen Ring, gibt sich zufrieden, geht nochmal woanders hin, verdient vielleicht ein bisschen Geld, gleiche gilt natürlich für JBL McGee. Ich glaube, Andre Gedala hat schon durchblicken lassen, der Junge wird auf keinen Fall gehen, Sean Livingston gilt wahrscheinlich das Gleiche, wobei wir schon gestern festgestellt haben. Geiles Szenario hatten wir zumindest gesagt, stell dir mal, weil ich habe noch mal wirklich in dem Spiel festgestellt, auch da wieder Sean äh, Livingston gute Momente gehabt, großartige Momente gehabt, wirklich auch immer so Key Buckets geliefert über die Serie, der Junge hätte es definitiv im Tank, starting point guard irgendwo zu sein. Und wir hatten kurz mit dem Gedanken gespielt, stell dir mal Sean Livingston beim Freak-Lineup bei den Milwaukee Bucks vor, wirklich. Dann hättest du jeden Spieler 6-8, oh oder größer, wäre unfassbar. Also klar, wäre rein shooting-technisch ein kleines Problem, aber das wäre so eine Sache. Aber das ist halt das Ding, Angebote werden auf jeden Fall kommen und dann sind sie auf jeden Fall immer wieder in der Pflicht, da irgendwie das Geld ablehnen zu müssen. Aber so, das Team wird groß, größtenteils auf jeden Fall so zusammengehalten, alle Stars werden da bleiben und dann hast du auch noch so einen Faktor, so ein Patrick McCarr, der jetzt hier schon Spiel 5 wirklich Schlüsselminuten gespielt hat, der wird auf jeden Fall auch nochmal besser werden. Also das ist ein Junge, das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass der eine wichtige Rolle in Zukunft spielen wird für die Warriors. Auch defensiv wirklich sehr talentiert und so hat er offensiv so ein paar Rookie-Momente gehabt, ein, zwei Airballs rausgelattet. Yep. Das wird er auf jeden Fall auch abstellen. Also von daher, es ist ein kleines bisschen scary. Und ja, die anderen Teams sind in der Pflicht, gegenzuhalten. Und ich hoffe wirklich drauf, dass nicht der Ansatz bei allen sein wird, okay, diese Warriors kannst du nicht schlagen. Wir wollen uns jetzt nicht unsere Zukunft versauen. Und dass wir zumindest wirklich Competition sehen in der nächsten Saison.
1: Ja, es wird wahrscheinlich beim, ja, beim einen oder anderen Team wird das irgendwie der Ansatz sein. Aber ich bin mir absolut sicher, dass wir genügend Teams se sehen werden, die da in den Hinterkammern jetzt zusammensitzen und irgendwie Pläne schmieden, wie man ein Team konstruieren kann, dass es ihnen schwierig machen kann. Ob das jetzt irgendwie eine absolute super team wird, vermutlich nicht. Aber das wird natürlich jetzt jetzt irgendwie quer durch die Liga das, das Thema Nummer eins sein. Wie können wir uns positionieren? um diesem Team gefährlich zu werden. Das wird bei den Cavs so sein. Da wird auch LeBron irgendwie seine Überlegungen mit reinwerfen, auch wenn er nicht der GM ist, wie er gesagt hat. Und das wird auch in zwei, drei anderen Teams irgendwie der Fall sein. Also ich befürchte jetzt nicht zwingend Langeweile in der Liga, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ja auch was, ja, eine Narrative, die ganz schön sein kann, dass irgendwie mehr oder weniger die ganze Liga jetzt versucht dieses Riesenthemen, diesen absoluten Top-Favoriten irgendwie zu kitzeln und da so nah wie möglich ranzukommen und ewig weit waren die Cavs jetzt schon nicht weg mit ein, zwei richtigen richtigen Ergänzungen und ein paar ein paar Anpassungen, Optimierungen, wenn man so will, am Roster, dann sind die da auch wieder, wieder nicht weit weg davon. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass man absolute Langeweile befürchten muss. Das wird schon geil die nächsten Jahre.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir die NBA-Saison 2016, 2017 mehr oder weniger eingetütet. Wir werden ja natürlich noch die große nba Watchshow haben, über die wir mit Sicherheit auch noch ein, zwei Worte verlieren werden. Von daher, es ist noch nicht ganz vorbei. Und ansonsten blicken wir natürlich auf den Draft, der bald kommt. Und dann wartet eine sehr, sehr schöne off auf uns. Die natürlich auch, ihr habt es in der letzten Saison gesehen, es gibt eigentlich kaum ruhige Wochen in der NBA. Also wir werden genug Content liefern. Und wir haben ja schon angekündigt, dass wir in der off einen schönen anderen Ansatz, Ansatz fahren und wir uns da wirklich drauf freuen. Also Auf jeden Fall wird es weiter schönen Content von uns geben. Keine Sorge.
1: Ja, selbstverständlich. Jetzt gibt es demnächst erstmal ein kleines Special in, in Richtung Draft. Müssen wir noch mal genau terminieren, wann, wie, wo wir das machen. Aber da gibt es auf jeden Fall was, worauf man sich freuen kann. Da werden wir eine bummelige Episode oder zwei Müssen wir ein bisschen büffeln rausrauen. noch, ne?
0: Müssen wir noch mal ein bisschen, ein bisschen in die büffeln, Bibliothek ja.
1: gehen, ja. So ist das. Müssen wir wohl noch mal ein bisschen ja, in die Research gehen. Aber da werden wir ein ja, sehr, sehr schönes Feature, nenne ich es jetzt einfach mal, so ganz Clickbaiting-mäßig für euch parat haben. Und natürlich die Offseason. Da gibt's ja wieder, gibt's ja wieder ein bisschen was von allem. Wir werden alle Teams durchgehen. Wir werden schauen, wie man sich positioniert, wie man sich aufstellt. Wir werden natürlich auch einen soliden Anteil Off-Topic raushauen in der Offseason. Also ich glaube, wer uns schon länger hört, der, der weiß, wie wir mit der Offseason umgehen oder der kann sich ein Bild davon machen. Im letzten Jahr wurde viel irgendwie gerätselt. Machen wir was in der Offseason? Ist jetzt mega lange Pause oder machen wir nur alle drei Wochen was? Und ich glaube, da hat man ganz gut gesehen. Wir haben mindestens einen Podcast die Woche gemacht, auch in der Offseason im letzten Jahr. Und das war jetzt auch nicht völlige Langeweile. Also, wir kriegen da schon schon vernünftig was raus. Ist nicht so, dass man jetzt irgendwie vier Monate erstmal nichts hört. Also, wir werden da schon, schon weiter auf dem Gas bleiben. Jetzt haben wir 1K. Also, jetzt sind wir erst recht in der Pflicht. Das ist wirklich der absolute Meilenstein. Ich bin schon wieder hype, wenn ich das sehe.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch hyped. Ist ja sehr spannend zu sehen, hast du ja auch gesagt. Das hat mich damals sehr schockiert, dass unsere Hörerzahlen tatsächlich in der Offseason wieder besser geworden sind. Also, dass ja. mehr Leute ja. in der Offseason zugehört haben, als zum Beispiel zu den NBA-Finals. Du hast es natürlich zu Recht so begründet. Wahrscheinlich ein, zwei Leute, die wirklich nur für ihr eigenes Team routen, sind in den Playoffs eventuell raus und interessieren sich gar nicht mehr sehr, sehr dafür. Von daher machen wir uns keine Sorgen. Und ansonsten, ja, muss man noch mal sagen, also wirklich einen riesen, riesen Shoutout an alle 1K, die uns da bei Facebook unterstützen, an alle Hörer, die wirklich regelmäßig dabei haben, wirklich alle, die bereit sind, uns da weiterzuhelfen, weil das ist natürlich auch ganz klar, in der Offseason wollen wir die Weichen weiter so stellen, dass wir die nächste Saison wieder noch ein bisschen besser angehen können, ich glaube, alle, die wirklich von Anfang an dabei sind, haben gemerkt, in dieser Saison waren wir schon auf jeden Fall auf dem, auf einem anderen Level im Vergleich zu der Saison davor und wir wollen natürlich wieder das nächste Level erreichen, also mit Support, mit Likes, mit wirklich mund zu mund propaganda mit Teilen, was auch immer, mit vielleicht ein, zwei Euronen, -die, Euro, die ihr uns bei Patreon spenden könnt, da unterstützt ihr uns wirklich in dem dass wir hier dieses Podcast-Projekt und allgemein dieses Projekt wirklich weiterbringen können und ihr habt davon auf jeden Fall einen Mehrwert.
1: Kann ich nur unterschreiben, Road to 10K ist ab sofort eingeleitet und bei 5.000, also auf halber Strecke, gibt es erste Episode. Das ist, weil ich
0: kann es, also es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv, auf die 5.000 hinzuarbeiten. So viel kann ich verraten. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, gönne ich dir jetzt auf jeden Fall nochmal vielleicht die Chance, einen kleinen Mittagsschlaf zu machen, wenn du das vorhast. Und ansonsten würde ich sagen, wir hatten Intro, hatten wir noch gar nicht. Von daher werde ich heute ausnahmsweise immer wieder das Intro raushauen. Ansonsten gehen ja auch bald die Conny-Songs aus. Also der muss auf jeden Fall demnächst mal ins Studio gehen. Der muss ins uns, Studio, ja. Yep. Und uns mal ein paar neue Songs raushalten, weil das werden wir definitiv beibehalten, dass wir einen schönen Song so lassen. Aber ansonsten bedanke ich mich wirklich für deinen Einsatz, dass du nach dieser harten Nacht direkt wieder bereit warst, hier die Episode mit mir aufzunehmen. Schau dir dann alle Zuhörer für die Aufmerksamkeit und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Episode. Ja, so ist es. So ist es. Shoutout an der Vögli, Shoutout an Krugo, Shoutout an dich, Shoutout an mich, Shout out an uns, an
1: alle. Ich bin hyped. Ich bin hyped. Bis bald. Skurr! Buckle up for Cody Prayer! Kobe Prayer! Just suck the cravity out of the
0: target set! I think this is going back to Joe Jackson. Four seconds left. Double overtop. to looking for the win. in the step back!